0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Wir, das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gern Klarheit in komplexe Sachverhalte. Und
0: Martin Erdmann ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: »Werkzeug für ein gutes Leben«, so heißt die bereits dritte Staffel unseres Podcasts »Der andere Blick«. Die Anregungen dazu holen wir uns aus der Klosterregel des Heiligen Benedikt, die aus dem 6. Jahrhundert stammt. Im vierten Kapitel dieser Regel sind nämlich 74 Instrumente der guten Werke aufgeführt und fünf der spannendsten davon greifen wir in den Folgen dieser Staffel heraus.
0: Und das tun wir gemeinsam mit unserem Gast, Pater Abraham Fischer aus der Benediktinerabtei Königsmünster im Sauerland. Pater Abraham kann viel mit seinen Händen tun, als Mönch und Priester zum Beispiel segnen, als Schmiedemeister Kunstwerke aus Metall herstellen oder als Musiker Orgel und Klavier spielen. Wie wir hat Pater Abraham Freude am spontanen Gespräch. Mit ihm gemeinsam fragen wir uns, wie wir die Weisheit der Benediktusregel auch für unser Leben außerhalb des Klosters nutzen können. Hallo Pater Abraham, hallo Martin, Martin Erdmann. Schön, dass wir uns nach so langer Zeit hier in diesem Kreise wiedersehen und ganz neue Podcast-Folgen aufzeichnen können, die sich zu einem ganz neuen Thema zusammenfügen werden.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Hallo Lara, hallo Martin.
1: Auf ein schönes, intensives, konkreatives Gespräch. <lacht> ja, darauf hoffe ich auch. Ich bin Martin Erdmann und ich freue mich, dass ihr beiden auch dabei seid. Es ist ja nicht der erste Podcast, den wir zusammen aufzeichnen. Und da bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir jetzt auch für diese neue Staffel, die das Handwerkszeug für ein erfülltes Leben, ganz spannende Gespräche hinbekommen. Dieser neue Podcast, den wir jetzt versuchen aufzuzeichnen, der ist eigentlich ein Experiment, weil wir uns mit Themen beschäftigen, die einerseits äh, ganz allgemein menschliche Lebensregeln darstellen und andererseits schon zu einer Zeit formuliert worden sind, ähm, als das Klosterleben noch in den Anfängen steckte, nämlich als der heilige Benedikt seine Regel schrieb und dort 74 Instrumente der guten Werke aufgelistet hat und um eine Auswahl davon soll es eben in unserem Podcast gehen. Ich bin ganz gespannt darauf, wie wir in dieser Dreierkonstellation, die sich ja schon bewährt hat, diese Thematik angehen. Einerseits Pater Abraham als Ordensmann und Handwerker. Das ist auch das Verbindende, was hier sicherlich sehr, sehr spannend werden wird. Denn von Abraham erwarten auch die Kunden gute Werke. Das ist halt so und zwar nicht nur im handwerklichen Sinne, im, technischer Sinn, äh, im technischen Sinne, sondern auch gestalterisch. Diese verschiedenen Bereiche als Metallbaumeister deckt er ab und hat äh, sozusagen da noch eine Zweiterfahrung neben seiner anderen ersten Berufung als Seelsorger und Mönch. Lara als systemische Beraterin und Organisationsentwicklerin hat auch ein Blick auf das gute Leben, oftmals in Gruppen, in verschiedenen Konstellationen ist sie beauftragt, eigentlich für das gute Leben oder für die Erkenntnis, wie man zum guten Leben kommt, zu sorgen. Da kannst du bestimmt gleich noch was dazu sagen, Lara. Ich selbst bin ja bekannt als ein Generalist. Ich habe sowohl Bezüge zum Klosterleben wie auch zum weltlichen Leben und versuche immer wieder zwischen diesen beiden Welten zu pendeln und so ein bisschen meinem Motto treu zu bleiben, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch durch ein neues Denken. Und das kann man auch ein bisschen salopper formulieren, ähm, hört nicht auf nachzudenken über das, was ihr tut und versucht halt immer wieder, euren eigenen Weg zu finden. Ja, dieses Experiment, was wir heute vorhaben, das ähm, steht auch so ein bisschen an der Spannung. Wenn man nämlich solche Werkzeuge hat oder ethische Grundsätze, dann kann man sich immer wieder fragen, geht es da jetzt einfach um die Erfüllung von Geboten oder auch so ein bisschen um die Erfüllung unserer Bestimmung, unserer Persönlichkeit. Wie hängen diese Dinge zusammen? Wie kann ich eigentlich durch so ein Üben im täglichen Leben zu bestimmten Themen weiterkommen mit meiner eigenen Entwicklung. Und wir werden da so einen kleinen Bogen spannen zwischen dem Außen, aus der Welt ins Kloster kommen, über das eigene Verhalten, im täglichen Tun, aber auch im Inneren erleben, über das Verhalten anderen gegenüber und kommen dann schließlich so zur, zur Mitte der Person, zur Berufung. Das wäre so unser Ansatz, den wir jetzt in den nächsten fünf oder sogar sechs Folgen einfach so ein bisschen nachspüren möchten.
0: Ja, und wie auch in den anderen Folgen schon, in den anderen Staffeln schon, geht es uns ja immer darum, dass wir quasi aus der Klosterkultur Inspiration für das Leben heute außerhalb des Klosters sammeln und dann aber auch wieder was zurückgeben. Und deswegen kamen wir auf diese Idee, jetzt zu schauen, was ist eigentlich mit dieser Regel aus dem 9. Jahrhundert? Kann die uns heute noch gute Ratschläge geben für unser Leben und was steckt da eigentlich dahinter? Ja, Und in dieser ersten Folge wollen wir uns eben anschauen, was war damit gemeint, was könnte damit gemeint sein und was ist vielleicht auch das Pendant aus neuen Studien oder Blickwinkeln oder Modellen, die, die wir heute anwenden für solche Fragestellungen?
1: Ja, ich habe erstmal eine Frage an Pater Abraham, die ein bisschen provokativ klingen könnte, Nämlich das vierte Kapitel der Benediktsregel, regel das ja diese 74 Instrumente der guten Werke enthält. Wie oft guckst du denn selbst da rein? Ich kriege das ja viermal, nee, dreimal im Jahr vorgelesen beim Abendessen.
2: Das heißt, das wird bei uns im Kloster regelmäßig die Regel ins Bewusstsein gerufen. Und wenn man das so 30 Jahre lang... Mal im Jahr gehört hat, dann äh, hat man das ungefähr 100mal gehört. Äh, und äh, dann geht es quasi in Fleisch und Blut über. Ich bin jetzt kein Regelleser, der da drin rumliest, sondern ich bin eigentlich jemand, der äh, über ein verhältnismäßig gutes Erinnerungsvermögen immer wieder Stichworte bekommt. Und das äh, vierte Kapitel ist ja so ein, eine Sammlung von Mikroaphorismen, die einen eigenen Sinngehalt auf, auftun und damit im Leben immer wieder aufblitzen. Das, das Tolle daran ist ja, dass sie nicht auf irgendwelche abstrakten spirituellen Situationen eingehen, sondern dass hier wirklich ganz basal das menschliche Leben und was muss ich, wie muss ich heute handeln und tun, in den Blick genommen wird. Das ist ja auch das Spannende dass so ein alter Text, Benedikt bezieht sich, also schreibt die Regel ja äh, im fünften Jahrhundert, Lara, also noch ein bisschen früher, als du eben gesagt hast.
0: Ja, noch früher. Alles gut.
2: Mhm. <lacht> ähm, und ähm und bezieht sich ja auf sogenannte Tugendkataloge, die noch wesentlich älter sind, zum Beispiel aus der Bibel. Die Zehn Gebote kommen vor, die Paulus-Schriften kommen vor. Das heißt, er schöpft letztendlich aus der Tradition und übernimmt auch vieles von einem Abt, der auch eine Regel vor ihm geschrieben hat. Also Benedikt erfindet, und das finde ich für unseren Kontext richtig gut und wichtig, Er findet nicht das Rad neu, sondern er macht eine Zusammenstellung für das, was aus seiner Sicht für seine Zeit und für sein Kloster wichtig sein könnte.
0: Ja, das ist sowieso auch interessant, aus meiner Sicht auch, dass es oft wird dann gesagt, ja, das, das ist ja nichts wert, das ist ja nichts Neues. ja Und dieses, das ist ja nichts Neues, das ist nichts wert, kann man im Umkehrschluss auch gerade sagen, nee, gerade die guten Sachen sind halt sehr alt manchmal schon und werden quasi neu beschrieben oder in neue Worte gekleidet, um sie anschlussfähig zu machen für die entsprechende Zeit oder die, für die Zielgruppe. Und trotzdem kann halt der Sinn dahinter oder die Bedeutung schon sehr lange vorher existiert haben.
2: Beziehungsweise ist es so, das Leben ist immer dasselbe geblieben. Die Verständnis- und Aussageformen über das Leben sind natürlich sehr der jeweiligen Zeit eingepasst. Und äh, unsere Aufgabe ist es, zu übersetzen. Und übersetzen heißt nicht irgendwelche Wort Rettungen, sondern übersetzen heißt, den, den Spirit und den Mind zu erfassen und für heute neu auszusagen. Das mache ich ja auch. Also Eisen gibt es seit dem 6. Jahrhundert nach Christus als Schmied, das ist auch nichts Neues. Und wir versuchen halt mit heutigen technischen Möglichkeiten und, und heutigem menschlichen Geschmacks- und Formempfinden das Ganze zu verarbeiten. Und deswegen das Alte und das Neue gehören eigentlich aus meiner Sicht im Handwerk, Ziemlich essentiell zusammen. Mhm.
0: Martin, es gab ja diesen einen Satz in der Regel, der uns quasi inspiriert hat zu dieser neuen Staffel. Das war ja der Satz, wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Ja, das war ja, das ist ja ein Satz, der, der wirklich anspricht und triggert und sagt: So, komm, komm, mach mal mit. Ähm, kannst du uns noch mal kurz ein bisschen einführen, was eigentlich mit der, also wen die benedikt Seele angesprochen hat und was vielleicht auch diese Aussage, diese Grundaussage bedeutet.
1: Also angesprochen hat Benedikt oder wollte ansprechen genau die Menschen, die darauf reagieren, die eben ein gutes Leben suchen. Und das ist eigentlich sein Werbeslogan, den er überall hätte auch plakatieren können, wenn es zur damaligen Zeit schon Plakate gegeben hätte. Mich erinnert das immer an dieses berühmte Plakat mit dem Uncle Sam, We want you for US Army. Das kennt man so mit dem Zylinder und so weiter. Und da wird halt einer angesprochen. Und der Benedikt sucht halt niemanden für eine Armee, sondern für das ewige Leben. Und das spiegelt zum einen erstmal so seinen eigenen Weg wieder, denn er selbst suchte auch einen Weg dazu. Der hat sich nämlich gar nicht so wohl gefühlt in Rom, wo er ursprünglich aufwuchs und lebte. Und er war offensichtlich der Meinung, dass es außer ihm noch eine ganze Reihe anderer Leute gibt, die auch mit dieser mh, täglichen Lebensweise, die man eben im Rom des 5. Jahrhunderts vorfand, eigentlich nicht mehr, nichts mehr anfangen konnten und die, aber nicht nur einfach weg wollten, sondern die etwas anderes wollten. Also nicht nur einfach ein dagegen, sondern eine Alternative suchten. Und das ist natürlich wunderbar ausgedrückt, ähm, nämlich gute Tage zu sehen. Ja, wie lang sind unsere Tage? Wie viel sind es insgesamt? Und die sollten doch möglichst gut sein. Deswegen ist das ja ein Prolog so ein äh, völlig zentraler Satz, den er da bringt, neben dem anderen, dass man hören soll und das Ohr seines Herzens neigen und solchen geistlichen Dingen, ist Benedikt immer wieder sehr ähm, kraftvoll, ansprechend und unmittelbar betreffend äh, zu den Menschen, die er da eben äh, in seinem Kloster locken will, hätte ich fast gesagt. Und dann ist es auch ganz spannend, dass diese Instrumente des guten Lebens schon gleich am Anfang der Regel eben auch kommen, sowas wie hast du mal deine Mappe oder deinen Werkzeugkasten und äh, damit wirst du jetzt quasi dein ganzes Leben arbeiten. Ich weiß nicht, Pater Abraham, wie das bei dir war. Hast du da eigentlich, als du ins Kloster kamst, auch äh, durch die Regel so einen Impuls gehabt oder war es, kam das irgendwie von äh, von einer anderen Seite her und du hast dann erst später gemerkt dass in der Regel vieles steht, was ganz interessant und förderlich ist für dein Leben. Wie ist das gelaufen?
2: Also ich bin vor 33 Jahren Benediktiner geworden und bin nicht aufgrund eines Regelstudiums auf die Benediktiner gekommen, sondern aufgrund der Lebensform. Benediktiner, und das kam mir damals sehr entgegen, sind ja Menschen, die ein gestaltetes Leben führen. Das fängt damit an, dass wir einen Tagesrhythmus gemeinsam verabredet haben, den wir auch versuchen, gegen das Treiben der Welt abzuschirmen und einzuhalten. Das geht, hängt davon, geht davon, dass wir aus, dass wir unser Chorgebet zum Beispiel singen. Ich bin sehr der Musik verbunden und deswegen ist diese Form des Chorgebets für mich ganz essentiell und ganz wichtig. Und wir gestalten unseren Alltag, indem wir an ganz vielen Punkten etwas setzen, was uns darüber hinaus verweist. Also klar kann ich sagen, ich gehe zum Essen und nehme die 1200 Kalorien für den fett auf. Oder ich kann sagen, ich genieße die Gaben der Schöpfung. Oder ich kann sagen, dieses Mal verweist uns auf das Mal, was Jesus mit seinen Jüngern äh, am letzten Tag gefeiert hat und das er uns sozusagen vermacht hat. Und das ist ein typisch benediktinischer Tool oder ein typisch benediktinisches Werkzeug. Das heißt, das Alltägliche, das Erdhafte, das ähm, ja, vielleicht auch Banale zu überhöhen und dadurch einen neuen Sinn darin zu finden. Äh, und, deswegen bin ich, äh, und das waren eigentlich so die Gründe neben einer unglaublichen Sehnsucht nach Gott, äh, die mich bewogen haben. In, in ein Benediktinerkloster einzutreten. Und anschließend äh, haben wir natürlich im Novizat Unterricht in der Regel gehabt. Und dann äh, lernt man sozusagen hinter diesen großen äh, Erlebnissen auch die, äh, die Message aus der Geschichte kennen.
1: Das ist auch ganz interessant, denn das eigentliche Kriterium ist ja die Gottsuche für den Eintritt in ein Kloster, auch in der Benediktsregel. Und äh,
2: ja, da bin ich immer kritisch, das weißt du ja, der Satz heißt im, im, im Kontext, man prüfe, ob der Novize wirklich Gott sucht, ob er Eifer für den Gottesdienst hat und jetzt kommt das für mich eigentlich Essentielle, ob er bereit ist, Widerwärtiges zu ertragen. Und es wird immer dieser erste Teil des Satzes gerne zitiert, weil der natürlich auch so herrlich fromm ist, also, einfach für den Gottesdienst ist natürlich auch noch so, so was frommes, aber da geht schon darum, schaffe ich das wirklich immer hinzugehen, auch wenn ich keine Lust habe. Also, ist das, kann ich Zusagen jenseits meiner emotionalen Verfassung machen? Und dann mit diesem bereit ist, Widerwärtiges zu ertragen. Das ist der Mitbruder, der schlecht gelaunt ist und das an mir auslässt. Das sind die Widerstände, dass die Heizung nicht geht und man friert, dass das es zu viel oder zu wenig Arbeit ist. Also das sozusagen, und das alles, das befähigt zum Leben. Und das gilt nicht nur für Benediktiner, sondern das gilt eigentlich für jeden Menschen, dass ich sage, ja, irgendwie... Äh, muss ich eine, eine, Lebens, eine Lebensgrundlage finden, jenseits äh, meiner emotionalen Momentanverfassung und jenseits meiner ähm, äh, äh, alles Möglichen, was mich ablenkt. Das ist ja der Schatz, den die Regel auch Menschen, die nicht im Kloster leben, äh, vermachen das kann. Das
1: spiegelt sich ja auch wieder, dass... Äh in, in dem Moment, in dem Benedikt nicht immer nur von Mönchen spricht, sozusagen von Sonderwesen, die erst noch geformt werden müssen, sondern eigentlich sehr oft von Schüler, von Arbeiter äh, die Rede ist. Das heißt, er betont auch sehr stark diesen Lernprozess, der sich ja letztlich gesehen auch in dem, was du gerade sagtest, Widerwärtiges zu ertragen, äh, sicherlich ganz stark äh, spiegelt. Und auch ein ja, ein Weg ist, der im Kloster beschritten werden muss. Denn mir scheint es sogar so, dass diese Gottsuche für ihn fast also eine natürliche Voraussetzung ist, die äh, im Grunde genommen ja jeder in seinem Idealismus hat, wenn er zum Kloster kommt. Und dann kommen eben erst diese Übungseinheiten, äh, auf die du verwiesen. Hast ne?
2: jetzt ja, gehört beides dazu? Es ne? ja. wenn du eintrittst, sagst du, ich bin wie frisch verliebt, dann fällt ja, auch genau. das Regelwerk einzuhalten sehr leicht, weil man so einen, emotion so einen emotionalen
1: Überschuss das hat. Das meinte ich halt. Es ja
2: geht ja darum, dass äh, das gilt auch für jede Beziehung, mhm. da kann man es am besten dran deutlich machen. Äh, es geht darum, diesen, diesen Überschuss an Zuneigung, an Freude, an Aufbruchsgeist rüber zu retten, auch in den wirklichen Alltag. Und da bewährt es sich dann. Und ich brauche beides. Ich brauche die Highlights, ich brauche die Freude, ich brauche das gute Erlebnis, damit ich dann sozusagen in anstrengenderen Phasen das durchhalten kann. Das ist übrigens typisch Handwerk. Ne? Also wir sind eigentlich schon im, im Thema drin. Ne? Also Übung macht den Meister, ist ja halt dieser ganz banale Satz aus der Altersweisheit. Das heißt, Benedikt geht interessanterweise nicht davon aus, dass ich nur meine Einstellung irgendwie ändern muss oder mir einen Vorsatz fassen muss, sondern er geht davon aus, dass das ein Weg ist mit Höhen und Tiefen und dass ich spannenderweise Mensch sein üben darf. Das ist jetzt die Frage an den Meister, wie leite ich diese Übungen an und an den Schüler, wie nehme ich das auf? Und dann bin ich schon im Grunde Meister und Lehrling, bin ich schon in der Werkstatt, in der Werkstatt. Schmiede oder in Tischlerei oder
1: wo auch immer.
0: Was du gerade sagtest, Meister und Schüler gleichzeitig sein und das, einerseits haben wir dieses, ich darf immer üben und besser werden und andererseits eben ist es auch eine Frage des Blickwinkels, ne? also banale Dinge in den Kontext zu setzen, so achtsam auf sie zu gucken, dass sie eben höheren Sinn bekommen ja oder eben auch zu sagen, diese banalen Dinge kann ich eben je nachdem, wie ich sie anfasse oder wo ich sie interpretiere, dafür nutzen, mein Leben zu gestalten. Oder sie eben aushalten und darüber murren. Das Thema Murren kommt ja gleich noch in einer der nächsten Folgen dran. Also die Frage ist ja immer, welche Brille setze ich auf, um auf die Dinge zu gucken? Und somit gestalte ich dann auch mein Leben, meinen Alltag dementsprechend. Ja? Und dann sind wir auch bei diesem, bei dem Slogan, sage ich jetzt mal, des systemischen Arbeitens oder Denkens. Es gibt nicht die eine Wahrheit oder die eine faktenbasierte Ist-Situation, sondern wir sehen die Welt immer auch so, wie wir sind ja oder wie wir denken. Und insofern gibt es zwar die äußerlichen Rahmenbedingungen, aber es macht ganz viel aus, wie wir über diese denken und wie wir quasi auch den Blick auf unser Leben haben. Nämlich dieses, jetzt gerade fühle ich mich als Lehrling und kann aber hin zum Meister gehen und in einer anderen Stelle, in einer anderen Situation bin ich vielleicht schon Meister und kann anderen äh, andere Lehrling sein lassen. Womit wir, glaube ich, auch bei dem Modell waren, was wir dem noch entgegensetzen wollen. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, wir haben ja reingeschaut in die Regel und haben gesehen, es gibt 74 Werkzeuge für das gute Leben. Und wir haben jetzt erstmal eine ganz kleine Auswahl gemacht. Ähm, so wie mit Hand drüber halten und gucken, was könnte heute noch ähm, und unser Leben außerhalb des Klosters inspirieren und eine, ähm, eine gute Wahl sein für ein gutes Leben. Könnt ihr vielleicht nochmal kurz ein paar Dinge einfach benennen, sodass wir einen Eindruck kriegen, dass die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck kriegen, ähm, was da sonst noch alles drin steht. Abgesehen von den Regeln, die wir uns jetzt ausgesucht haben, die ja nämlich sind, sich dem Treiben der Welt anziehen, nicht murren. Das eigene Tun und Lassen jederzeit überwachen, nicht unaufrichtig Frieden schließen und nicht heilig genannt werden wollen, bevor man es ist, sondern es erst sein, um mit Recht so genannt zu werden. Könnt ihr noch nochmal ganz kurzes Blitz Blitzlicht darauf geben, was da sonst noch so drin steht, um Eindruck zu kriegen? Wie das insgesamt aussieht.
2: Also erstmal empfehle ich jedem, sich das einfach mal vorzuknöpfen. Das kann man auch gut nachlesen. Die, gerade dieses Kapitel, also wir müssen uns ja vorstellen, Benedikt schreibt in der Spätantike in seiner Welt, in seiner Sprache ein Regelwerk. Das ist für viele von uns heute völlig fremd und unverständlich. Das heißt, es bedarf Interpretationshilfen. Aber gerade das vierte Kapitel, das ist so konkret und so klar, dass man das eigentlich wie so eine Perlenschnur, runterbeten kann, um also quasi wie eine Litanei, um, um daran immer wieder so, so hängen zu bleiben, zu sagen, oh, da müsstest du mal mehr drauf achten, da müsstest du mal mehr drauf achten. Und dann kommen da eben zum Beispiel, ich habe es ja eben schon gesagt, die zehn Gebote vor, also nicht stehlen, ähm, äh, kein Ermorden, dann kommen, es sind ganz unterschiedliche Sätze, das ist wie wenn wir in unsere Werkzeugkiste gucken, da gab es gerade bei uns in der Werkstatt nämlich richtig Stress, weil die nicht aufgeräumt war <lacht> und ähm, weil manche Werkzeuge abgenutzt und schlecht waren und wenn man auf der Montage also draußen ist und steht da und hat nicht das richtige Werkzeug mit, dann ist das schon ziemlich ärgerlich. Und deswegen sind die sehr unterschiedlich, den drohenden Tod sich täglich vor Augen halten, ist eins der sehr als schwierig Empfundenen, ich finde es nicht schwierig, aber als schwierig Empfundenen und Gott, Gott lieben, den Nächsten lieben wie sich selbst, da müsste man jetzt einfach die Regel sich schnappen und das mal vorlesen. Ich kann auch gar nicht so viele auswendig, ehrlich gesagt, weil ich äh, immer, wenn ich sie brauche, ich gucke ja nicht den ganzen Tag in der Werkstatt rum, was ist da, sondern was brauche ich jetzt für meine Arbeit?
1: Ja, es ist auch sowas wie, äh, es ist ein Gemisch ne, aus sozusagen allgemeinen äh, Lebensanweisungen, wie du schon sagst, die zehn Gebote zum Beispiel, die sind ja auch nicht nur erst dann aktuell geworden, als sie formuliert wurden, sondern heute würde auch wohl fast jeder Mensch unterstreichen, dass du sollst nicht töten, für ihn ganz normale Lebensanweisung ist. Und das übrigens auch gar nicht schwer einzuhalten im normalen Alltag. Nicht murren ist sehr viel schwerer, das nicht einzuhalten, für die meisten Menschen jedenfalls, weil die meisten Menschen sehr viel öfter murren, als dass sie jemanden umbringen. Glücklicherweise ist es so. Und gerade diese spezifischen Dinge, wie du sie gerade genannt hast, wie zum Beispiel sich den drohenden Tod jeden Tag vor Augen halten, die beziehen sich, finde ich, schon auf den ähm, etwas deutlicheren Weg im Kloster. Die werden nicht äh, so sehr jeden Menschen ansprechen, obwohl natürlich zur damaligen Zeit das auch für jeden eine Normalität war, dass der Tod immer irgendwie drohte. Man muss ja bedenken, das waren ja Zeiten, in denen es kaum medizinische Möglichkeiten gab und auch viele andere Widrigkeiten. Und dann gibt es viele andere Dinge, die ähm, noch weitergehen in das spezifisch Klösterliche für mich. Zum Beispiel die Frage, ähm, nichts Unnützes zu reden, nicht zu so viel zu reden, äh, nichts äh, zu sagen, was zum Lachen reizt. Das äh, sind ja so Sachen, wo man heute immer sofort ein Unbehagen spürt. Ach, die sollen gar nicht lachen. Ne? Ein Kloser soll nicht mal ganz traurig sein. Ähm, also eigentlich eine Liste, die ähm, ein bisschen heterogen ist, aber die bestimmte, ähm, ja, bestimmtes Profil doch erkennen lässt. Und für mich ist ganz spannend daran, dass er das auch an fast keiner Stelle noch langwierig erklärt, sondern einfach immer nur hinwirft. Na, in zwei Worten, nicht mochen, fertig. Warum denn nicht? Das wird an anderer Stelle erklärt in der Regel, dann kommt das wieder. Und das ist wie so ein Flashback. Ach, das habe ich doch da vorne gelesen. Ach ja, deswegen ähm, wurde das so formuliert. Und ich denke mal, ähm, das ist etwas, was auch spannend ist, nämlich nicht so viele Worte zu machen, um die einzelnen Punkte, sondern zu sagen, so ist es. Jetzt denk mal drüber nach, wie kannst du das umsetzen? Lara, du hast gerade schon davon gesprochen, dass es auch andere Konzepte gibt. Und ähm, das Interessante ist, unsere Welt heute ist voll von solchen Büchlein wie der Benediktsregel. An jeder Ecke bietet jemand etwas an und sagt: Komm zu mir, ich gebe dir Anweisungen für das gute Leben. Und du hast etwas ausgewählt aus dem aktuellen Bereich Ein Büchlein von Schulz von Thun, das ist ein sehr bekannter Autor und Psychologe, der in der Kommunikationswissenschaft sehr viele Verdienste erworben hat und sehr viele wirklich einfache und schlagende Erklärungen gefunden hat, wie unsere Kommunikation funktioniert. Und da gibt es eben auch ein kleines Büchlein über das erfüllte Leben. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, interessanterweise ähm, hat sich Friedemann Sch Schulz von Thun sowohl in seiner Promotion als auch hinterher auf seinem Lehrstuhl ähm, damit mit der Frage beschäftigt, wie kann man ähm, Psychologie und ähm, ähm, komplizierte Konstrukte einfach erklären? Also wie kann ein Transfer stattfinden von der Wissenschaft in die Praxis? Und deswegen ist er, glaube ich, ein Meister da drin, einfache Modelle zu entwickeln und Dinge so auf den Punkt zu bringen. Und ähm, das hat mich ein bisschen... Daran, in, also dieses auf den Punkt bringen, wirklich einfach mal was auswählen ähm, und sagen, ich glaube, das sind die fünf Sachen, die wir brauchen für ein erfülltes Leben, die ja auch einfach diese Aussage tätigt, so und so ist es, macht es mal und probiert es aus, erinnert. Und ähm, deswegen dachte ich, es ist ein schönes Modell aus dem ganz aktuellen Heute und Jetzt was wir vielleicht daneben legen können, um mal zu gucken, passen die zusammen oder können die sich gegenseitig inspirieren. Schulz von Thun hat das Modell 2021 in ein Buch überführt. Das gab es, glaube ich, schon vorher aus seiner Coaching-Ausbildung und so weiter. Da wendet er das schon an. Und letztlich geht es in dem Modell für ein erfülltes Leben um die Einstellung zum Leben. Er nennt das dann existenzielles Credo. Und in diesem Modell gibt es fünf Bereiche die ich mir so vorstelle wie fünf Brillen, die wir aussetzen. Also wir kriegen letztlich so eine Art Brillenset ja, mit fünf Brillen drinnen ähm, übergeben. Und je nachdem, welche Brille wir aufsetzen, können wir unterschiedliche Sachen sehen und dann eben auch sehen, okay, was ist dann überraschend vielleicht? Was habe ich vorher gar nicht gesehen? Oder ähm, wo, wie kann ich mich auch indem ich diese Brille aufsetze, selber enttäuschen, also von einer Illusion wegkommen zu, der, zu, der, zu einer neuen Wahrheit. Ja, Und die fünf Bereiche sind ähm, Wunscherfüllung, also quasi das Eingehen, das ähm, Leben von Sehnsüchten, die manchmal gar nicht so leicht zu entdecken sind. Als zweites der, die Sinnerfüllung. Jeder Mensch hat den Wunsch, nicht nur für sich selbst da zu sein, sondern für etwas Höheres. Ich komme gleich nochmal im Detail auf die Inhalte. Dann als drittes die biografische Erfüll Erfüllung. Also was ist das eigentlich, meine Reise durchs Leben? Was ist mir widerfahren in Hochs und Tiefs, wenn ich auf die ganze Reise gucke? Und ähm, dann gibt es noch die Daseinserfüllung. Also das Innewerden des großen Mysteriums des Lebens. Er nennt das Ergriffensein vom Mysteriums unseres Daseins in diesem Kosmos. Ein, eine, ein schöner Satz, den ich so übernehmen möchte. Und zu guter Letzt, das setzt er in die Mitte: die Selbsterfüllung. Also, dass ich das aus mir mache, was als Möglichkeit in mir steckt. Das sind die fünf Bereiche. Und die Frage: Ja, ist das dann ist ein erfülltes Leben auch ein glückliches Leben? Sagt er nicht unbedingt. Aber das Glück ist die Frucht eines erfüllten Lebens, ja, also die Ernte. Zwischendurch können wir das Glück ernten, aber es ist nicht, bedeutet nicht, dass wir permanent glücklich sind, ähm, weil es ja immer Hochs und Tiefs gibt und wir manchmal Lehrer sind und manchmal Lehrling und manchmal Meister und so weiter. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf die einzelnen Bereiche eingehen, weil es, glaube ich, wichtig ist, ähm, die zu verstehen wenn für die nächsten Folgen. Macht das noch mal in der gleichen Reihenfolge. Also der Punkt 1 ist die Wunscherfüllung. Das bedeutet... Wir haben Wünsche oder Träume und manchmal ist es so, dass sie sich durch ein gnädiges Schicksal erfüllen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir selber Initiative ergreifen können oder dürfen, um dafür zu sorgen, dass sie erfüllt werden. Und oftmals ist es auch so, dass wir die gar nicht unbedingt kennen, weil sie überschüttet sind von Dingen, die uns übergeben wurden. Ja, also die Rahmenbedingungen, die, um die Umstände, die Gesellschaft, die Eltern und so weiter. Oftmals ist es ganz tief vergraben, was eigentlich, unser eigentlicher Wunsch ganz tief in uns drin ist und ähm, von irgendwelchen Ind Indoktrinationen ist es quasi verdeckt. Das heißt, indem wir diese Brille aufsetzen, gucken wir, was ist eigentlich mein Herzenswunsch, mein Lebenstraum, der in mir drin ist und erfüllt werden will. Die zweite Brille, die Sinnerfüllung. Das ist die Brille, die jetzt oft ganz oft auch in Unternehmen und so weiter mit Purpose oder ähnlichem ähm, betitelt ist. Da geht es letztlich darum: Wir wollen einen Beitrag leisten zum Gelingen des Ganzen, von dem wir ein Teil sind. Also es macht nicht nur glücklich, immer nur auf sich selber zu gucken, sondern wir wollen eben auch einen Beitrag leisten zu dem, was unsere Rahmenbedingungen sind. Ja? Das heißt, es geht immer nur, es geht nicht immer nur darum, auf sich selber zu gucken. Der, braucht, der Mensch braucht einen Sinn und das kann man durch diese Brille, indem man die aufsetzt und schaut, was könnte ich denn dafür tun, also was kann durch mich erfüllt werden, könnte man hier seinen Beitrag leisten und diesen Bereich auch erfüllen. Da geht es zum Beispiel auch darum zu gucken, was habe ich denn für Talente und Fähigkeiten, die ich dafür einsetzen kann bin ich mir dessen überhaupt bewusst, was ich richtig gut kann und mag und wo ich in meinen Flow komme und mein Bestes leben darf, was mich ja dann auch wiederum glücklich macht, das kennen wir ja alle. Die biografische Erfüllung war für mich so eine Überraschung ein bisschen. Und dann hat es aber ganz viel Sinn gemacht, nämlich es gibt ja dieses Modell von der Heldenreise. Alle großen Filme sind zum Beispiel so aufgebaut, auch viele Romane, dass wir einfach gucken, der Held oder die Heldin ist in einer Ist-Situation und kriegt von irgendwo einen Ruf und begibt sich dann auf eine Reise. Unterwegs äh, findet die Person dann Mentoren, aber eben auch Menschen, die gegen sie arbeiten. Und sie muss große Herausforderungen bezwingen, also durch Tiefs gehen und durchs Hochs. Und erlebt dadurch eine Transformation und kommt irgendwann quasi als veränderter Mensch, ja, vom Lehrling zum Meister zum Beispiel, wieder in der alten Welt an und muss dann schauen, ah, was mache ich denn jetzt? Was passiert denn jetzt mit mir? Was kann ich jetzt für meine Umwelt tun? Und so weiter. Und ich glaube, dass diese biografische Erfüllung genau das ist, eben die Brille aufzusetzen und zu sagen, was könnte ich denn jetzt schon für ein Buch über mein Leben schreiben? Und dann kriegen diese Tiefs zum Beispiel, also die Tiefpunkte und aber auch die triumphalen Höhepunkte eine andere Bedeutung, weil ich eben sehe, es geht immer auf und ab. Und dadurch kann ich mich, wenn ich gerade zum Beispiel an einem Tiefpunkt bin, auch selber rausholen wieder aus dem oder ihn einfach durchleben, ohne zu denken, das ist jetzt das Ende. Als vorletzten Punkt haben wir dann die Daseinserfüllung und das ist der Blick auf die Entstehungsgeschichte. Also wir gehen ins Naturkundemuseum mit der Brille und denken so, krass, der Mensch ist ja eine Mega-Sensation. Also es ist ja unglaublich, dass wir quasi aus diesem Wesen, was irgendwann mal als Einzeller im Wasser schwann, ähm, was daraus geworden ist. ja? Oder dieses, äh, also vor allem Frauen haben das oft das Erlebnis, wenn sie ein Kind kriegen, dann denkt man so, wie krass, ich mache gar nichts eigentlich und mein Körper sorgt dafür, dass dieses neue Leben da entsteht und alles miteinander zu tun hat. ja? Oder wenn wir irgendwie merken, okay, ich hatte jahrelang Rückenschmerzen, jetzt habe ich irgendwas in meinem Leben verändert, was gar nichts mit meinem Rücken zu tun hat, aber plötzlich ähm, sind die nicht mehr da. Also psychosomatische Symptome oder so. Das ist dieses Ergriffensein vom Mysterium des, des Lebens oder des Kosmos. Ähm, diese Brille so voll sich raus zu und dadurch wiederum zu merken, ah ja, okay, eigentlich sind wir Teil von was ganz Großem ähm, und müssen uns gar nicht so aufführen oder anstellen, als wenn wir das Universum wären. Und der letzte Punkt ist die Selbsterfüllung. Ähm, da geht es eben darum, was mache ich aus, also kann ich die Möglichkeiten, die in mir stecken, verwirklichen ähm, und mich selber quasi erfüllen. Also zu schauen, was ist ganz eigen in mir ähm, und wie gestalte ich das, wie gestalte ich die Dinge, also auch die ganzen anderen Feldern, auf meine ganz persönliche Art und Weise? Ja? Und da steckt halt der Charakter drin und die Talente und die Werte und die Berufung und so weiter auch. Und die ganz eigene Ausgestaltung des Lebens. Es gibt ja diesen Spruch aus dem Talmudsch: achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Und auf die Gewohnheiten, denn sie werden Charakter und Genau das ist das auch, also letztlich sich bewusst zu werden, was steckt wirklich in mir und lebe ich das mir eigene oder lebe ich eben was Fremdes, was mir von außen gegeben wurde. Genau, das ist das Modell und ich fand das sehr griffig und gut anwendbar und hätte jetzt den Anspruch oder die Idee, dass wir mal zwischendurch, äh, wenn wir auf die einzelnen Regeln der Benediktsregel schauen, diese Brillen mal aufsetzen und gucken, was hat das eigentlich damit zu tun, können wir die damit anwenden oder nicht.
1: An der Stelle würde ich noch mal einhaken, nämlich diese fünf Erfüllungen, die ähm, schon auch in diesem Kontext zu sehen sind. Wer ist der Mensch, der das gute Leben liebt? Und die Gipfeln sozusagen oder haben in, im Zentrum die Selbsterfüllung. So ist das Modell auch gezeichnet zumindest, dass es äh, also vier Felder hat und in der Mitte einen runden Kreis, in dem Selbsterfüllung steht. Und das ist ganz interessant, nämlich... Die Frage ist für mich, was hätte Benedikt dazu gesagt, zu dem Thema Selbsterfüllung? Hat er das so gemeint? Es war nämlich ganz interessant, Lara, als wir das vorbereitet haben, diese Folgen. Da hast du gesagt, es gibt ein Werkzeug, das kann ich auf gar keinen Fall gelten lassen, es sei denn, ich hätte es falsch verstanden nämlich den Eigenwillen hassen. Und da habe ich gesagt, ja, das halte ich aber für einen sehr zentralen Punkt in der Benediktsregel, weil das auch an anderen Stellen vorkommt. Und ähm, da frage ich mich äh, zum einen, wie ist das zu verstehen? Das wäre auch die Frage an dich, Abraham. Wie verstehst du das, wenn man dir das sagt, auch als Handwerksmeister zum Beispiel, den Eigenwillen hassen? Und zum anderen, wo liegt da so die Trennlinie zwischen der Frage, ich möchte ein inneres Wachstum machen und ich möchte eine Selbstoptimierung machen? Weil das sind ja zwei Bereiche, die sehr eng beieinander liegen und doch auch sozusagen man zu sehr abdriftet in Richtung Optimierung dann kann es auch sehr leicht schief gehen. Und da ist auch eine Tendenz, finde ich, in unserer heutigen Zeit ähm, gegeben. Wie würdest du das sehen, Vater Abraham? Ähm, ist das was, was in deinem Denken eine Rolle spielt oder im klösterlichen Alltag eine Relevanz hat? Also ich sehe oder ich verstehe
2: die Werkzeuge der geistlichen Kunst insgesamt äh, als Folien. Also früher hatte man ja so eine Tageslichtprojektorfolie. Heute hat man 1000 PowerPoint-Folien und wenn man die alle übereinander legt, dass das sozusagen ein abstraktes Gesamtkunstwerk gibt, dann kann man eigentlich erst erfassen, was damit gemeint ist, weil dann lösen sich auch die vermeintlichen Widersprüche, die Lara zu Recht als auch zum Teil Menschen verachten, sind sie ja auch missverstanden worden, verstehen kann, die lösen sich auf. Weil es geht dann nicht mehr darum, in Polaritäten zu denken, sondern es geht ja beim, beim Werkzeug darum, für den jeweiligen Arbeitsauftrag das passende Werkzeug zu finden. Und das ist genau die hohe Kunst. Also zu sagen, ich brauche jetzt einen Schraubenzieher, und äh, dann muss ich erstmal unterscheiden zwischen einem Torx, einem Kreuzschlitz und einem Schlitzschraubenzieher. Und wenn ich das falsche Werkzeug für die, falsche, für die Schraube ansetze, mache ich die Schraube kaputt und gefährde meinen Arbeitsprozess. So, dann muss ich auch sagen, beim Schraubenzieher, um da einfach mal in dem Bild zu bleiben, äh, ist die Größe wichtig. Also ich kann nicht an eine kleine Schraube mit einem Mordschraubenzieher drehen, weil dann äh, überstrapaziert ich sie erstmal passt die gar nicht in den Schlitz also die Formpässigkeit liegt schon gar nicht vor und die wenn ich damit gehe mache ich zerstöre ich die Schraube genauso wenn ich an eine große Schraube mit einem kleinen Schraubenzieher drehe mache ich den Schraubenzieher kaputt und das ist eigentlich ein, ein, ein schönes ganz konkretes Beispiel dass es Situationen gibt wo mein Ego so fett und so unüberwindlich ist dass wirklich weltgefährdet wird, dass meine Arbeit und dass mein Leben gefährdet wird. Und dann gilt es in der Tat, irgendwann mal ganz klar jetzt nicht herumzudoktern, sondern zu sagen, ich setze jetzt eine Grenze, das geht jetzt nicht. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo, wo ich wirklich in meiner Existenz gefährdet bin und eine, eine freie Selbstbestimmung brauche, damit ich überlebe. Und genau das ist übrigens auch das Geheimnis der Botschaft Jesu Christi, dass die nicht aus lauter einleuchtenden, also linearen und nur in einer Richtung zu verstehenden Weisungen besteht, sondern dass es darum geht, das Leben wahrzunehmen, das Projekt einzugrenzen und dann aus der Fülle der Möglichkeiten das eine Werkzeug rauszusuchen, was jetzt wirklich funktioniert. Und dann geht es auch darum, beides zu ehren und zu achten. Das heißt zu sagen, also Mutwilligkeit führt im Handwerk überhaupt nicht weiter. Sondern ich muss eigentlich sagen, also passt dieses Werkzeug zu meiner Frage. Und dann muss ich entscheiden, nehme ich es oder nehme ich es nicht. Und dann geht es auch nicht darum, mit der Brechstange überall beizugehen, sondern dann geht es darum, genau einzupassen, was ist das Richtige. Und da kann man übrigens im Handwerk sehr schön den Lehrling vom Meister unterscheiden. Der Lehrling, der versucht das schon mal mit Druck und, und Kraft und, und zu lösen, manche Probleme und dann ist sowohl das Werkstück wie das Werkzeug gefährdet. Und wenn er ganz dumm macht, er selbst auch, weil er dann die Sicherheitsvorschriften nicht einhält das wäre eigentlich für mich die Antwort auf diese Frage, die natürlich die Anfrage nicht auslöscht, aber zumindest relativiert.
0: Absolut, das ist eine super Erklärung und macht total viel Sinn für mich. Ähm, dieses aktiviert sich auch diese Vehemenz dieses Satzes, den ich erstmal als allgemeine Regel für ein gutes Leben so nicht annehmen konnte. Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir verabschieden uns für heute und sehen uns dann demnächst wieder zu der ersten Folge »Sich dem Treiben der Welt entziehen« und ich bin da schon sehr gespannt drauf und freue mich total, da mit euch ans Konkrete zu gehen und weiter nachzudenken.
1: Dann bis zur nächsten und zur ersten Folge unserer Staffel. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. In der nächsten Folge steigen wir ein mit dem Wunsch auszusteigen. Sich dem Treiben der Welt entziehen. Steht das am Anfang eines guten Klosterlebens? Und kann das für uns ein Rezept sein, um zufriedener und echter zu werden? Den Perspektivwechsel-Podcast, der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de.